0: Analizando el libro Los Cuatro Acuerdos, es un libro que pretende arrancarte los valores que tus padres te inculcaron, la religión que te heredaron, la fe que te transmitieron, todo lo que te guiaron para que te condujeras por el camino del bien y prevenirte de lo pervertido de este mundo. Y ahora resulta que este señor Ruiz, el autor del libro Los Cuatro Acuerdos, nos habla sobre una historia que yo la considero chatarra de un supuesto chamán que vivió hace tres años y que nos enseña, entre comillas, nos enseña que hemos sido domesticados por nuestros padres, familias, religión, sociedad, etc. Y que todo lo que aprendiste representa el humo, o sea, los sueños del planeta para él, que no te deja verte en el espejo que eres tú. Sí, cómo no, vaya estupidez de esta sabiduría chamánica inspirada por Satanás que te echa a perder tu vida y te aleja de tu fe católica, conduciéndote a la condenación eterna al llevarte por un camino fuera de la gracia de Dios. Este libro, basado en el esoterismo, nos quiere convencer de que mágicamente podemos solucionar nuestra vida. Miguel Ruiz dice que vivimos en un sueño que en todo momento estamos soñando. ¿Que sueñas con el cerebro despierto? He aquí el primer problema. Nos da una frase paradójica. Esta es una de las principales herramientas que emplea Ruiz, la confusión. Analicemos la frase. Dormido y despierto son dos conceptos que se complementan. Cuando estoy dormido, no puedo estar despierto. Cuando estoy despierto, no puedo estar dormido. Es lógica pura, el principio de no contradicción. Lo que es no puede dejar de ser, así que ya vamos con un problema en el fundamento. Dice Ruiz que soñar es la función principal de la mente, y la mente sueña 24 horas al día. Aquí confunde más aún, porque le da al soñar la significación de pensar. La mente no sueña todo el día. La mente piensa. Estas confusiones de conceptos están hechas a propósito, como una forma retórica para atraer a los lectores. Pero si se les somete al más breve análisis, cae. Por otro lado, habla de la domesticación, un proceso que nos ha atado a ideas o sueños que no eran los nuestros, porque desde niños hemos seguido las enseñanzas de los demás. Eso tampoco es un concepto original. Hasta ahora Ruiz y sus ideas no me parecen tan originales. Son una mala copia de la tradición filosófica moderna y existencial. Pero centrémonos en los cuatro acuerdos del libro a ver si se sostienen. El primer acuerdo, sé impecable con tus palabras. ¿A qué se refiere esto? Ruiz otorga a las palabras el carácter de mágicas, que son como conjuros que tienen poder sobre los demás y principalmente sobre ti mismo. Hay una corriente pseudo psicológica que trata de explicar esto, le llaman programación neurolingüística. Bueno, para lograr lo que el autor llama cielo en la tierra, es necesario tener cuidado con lo que dices. No decir malas palabras que provoque el odio de los demás hacia ti. Evitar todo conflicto con el fin de ser feliz. En una frase, mandar al carajo a los demás. Porque tú eres el único que tiene razón. Ahí es donde reside el problema de este primer acuerdo. Que entorpece la comunicación. Los sentimientos malos también son necesarios para mantener una buena salud mental. No siempre vamos a estar felices. Habrá situaciones en las que tengamos que comunicar que nos encontramos mal. Satanizar la tristeza y el enojo como lo hace este primer acuerdo solo te convierte en una olla express que en cualquier momento puede explotar. Porque el ser humano necesita desahogarse. No todo en la vida es bello. No todo en la vida es bueno. No siempre estaremos felices. Ese es el gran problema. Mientras no aceptemos que la vida conlleva consigo todo, bueno o malo, no podremos comprometernos con la misma y seguiremos creyendo que callar, cuando queremos decir una palabra impecable, me condenará para siempre, creando así solo personas que no aceptan críticas ni consideran las opiniones de los demás, puesto que si dices algo que les ofenda o, les, o los ponga en evidencia, será porque te lo estás diciendo a ti mismo, y te estás haciendo daño. Eso imposibilita el debate, confrontación de ideas, y nos aísla nuestra cabeza, donde todo siempre tiene que estar bien. El segundo acuerdo, no te tomes nada personalmente. Seguimos en la misma línea. Dice Ruiz, suceda lo que suceda a tu alrededor, no te lo tomes personalmente. Utilizando el ejemplo anterior, si te encuentro en la calle y te digo que eres un estúpido, sin conocerte, no me refiero a ti, sino a mí. ¿Cómo es posible tomarse las cosas de manera no personal si yo estoy inmenso en las relaciones interpersonales que me exigen respuestas para otros? Sería muy gracioso ver cualquier persona que siga las enseñanzas de los acuerdos al pie de la letra enfrentarse a un ladrón o a un asesino en la vida real. Es más que simplemente alguien lo increpara en la calle. En serio, no es personal, aunque me esté inmiscuyendo como persona. Si alguien hace daño, será cierto que se hace daño a sí mismo. Yo no lo creo. Al menos no quiero comprobarlo. Este acuerdo, al igual que el anterior, te aísla, puesto que si no puedes tomarte personalmente las injurias de las personas, tampoco puedes tomarte personalmente el amor, puesto que no te lo dicen a ti, sino se lo dicen a ellos mismos. Pobre existencia la del que siga este acuerdo al pie de la letra. Pues con nadie podrá relacionarse realmente, estará siempre solo, pero las relaciones humanas no son así. Toda relación exige una respuesta emocional de los que ven, se ven inmiscuidos, así sea esta reacción de amor, de enojo o como fuera. El tercer acuerdo, no hagas suposiciones. Toda la tristeza, y los dramas que has experimentado tenían sus raíces en las suposiciones que hiciste y en las cosas que te tomaste personalmente, escribe Ruiz. ¿Es posible dejar de suponer? No. ¿Por qué? Porque nos ayuda a sobrevivir. Si yo no supusiera que si me arrojo de un edificio moriré, quizá ya lo habría hecho. Y si no supusiera que es peligroso salir de noche a sacar dinero del banco, quizá me habrían asaltado. La suposición humana es única en el reino animal y es lo que nos diferencia principalmente de estos. Es la memoria lo que nos hace adaptarnos tan fácil a la vida. En lo que probablemente esté de acuerdo con el libro es en evitar los prejuicios a personas, mantener bajo control la suposición a fin de afrontar cosas nuevas. Eso está bien, pero cancelar la suposición definitivamente no me parece muy sano. El cuarto acuerdo. Haz siempre lo máximo que puedas. Es el acuerdo más sensato, pero también el más corto. Te incita a hacer siempre tu mayor esfuerzo. El único problema es que no te dicen qué situaciones es mejor parar. Como cuando estás en una relación codependiente que no da para más y tú aún sigues buscando solucionarlo. Hay que tener buen criterio y madurez para saber en qué momento está justificada la perseverancia. En conclusión, es un libro fácil, típico de autoayuda, no propone nada nuevo, hasta tiene un mensaje equivocado que te incita a aislarte de las relaciones personales y convertirte en un ser al que todo se le resbale y no pueda tomarse nada en serio. Utiliza el pretexto de una supuesta sabiduría tolteca que no tiene bases para proponer ideas que algunos otros ya dijeron y de mucho mejor manera. Promete la libertad personal, creo que se queda muy corto para lograrlo.